0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, Ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich bin heute zur Gast bei Herrn Ostermann, mit dem ich über das Thema Wasserstoff sprechen möchte, beziehungsweise die Wasserstoffwirtschaft. Also ein sehr, sehr aktuelles und, ja, ich sag mal auch mit viel Zukunft ausgestattetes Thema, zu dem es sicherlich einiges zu erzählen gibt. Bevor wir aber reinstarten, würde ich Herrn Dr. Dieter Ostermann gerne einmal vorstellen, und die Vorstellung drehen wir heute einmal um. Wir beginnen nämlich direkt mal mit einer kleinen Fragerunde, bei der ich Ihnen, Herr Ostermann, zwei Antworten vorgebe. Und Sie müssen sich dann relativ schnell und zügig für eine der beiden entscheiden. Klingt das gut soweit?
1: Ja, alles Beste.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Sie oder Du? Du. Tee oder Kaffee? Kaffee. Autobahn oder Deutsche Bahn? Autobahn. Stromer oder Benziner?
1: Aktuell noch Benziner. Das ist
0: fast schon eine Fangfrage, oder? Ja, das fällt mir gerade mal auf. Ja. <lacht> Bier oder Wein? Bier. Kino oder Netflix? Kino. Strand oder Berge? Strand. Museum oder Stadion? Mhm, Museum. Oh, das scheint aber schwierig zu sein, oder? Mhm, ja. <lacht> telefonieren oder schreiben?
1: Mhm, telefonieren.
0: Rennrad oder Hollandrad? Rennrad. Buch oder Audiobook? Buch. Kochen oder Essen gehen?
1: Hm, essen gehen.
0: Und die letzte Frage, Altbau oder Neubau? Altbau. Ja, äh, um der Person Dieter Ostermann auch ein bisschen Hintergrund zu geben. Sie haben an der Uni Osnabrück Physik studiert und danach dann hier ganz in der Nähe in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität in Physik promoviert. Während sie dort promoviert haben, 2004, nämlich als Doktorand, haben sie das erste Start-up in Deutschland zur Herstellung von grünem Wasserstoff gegründet. Und daraus, würde ich behaupten, ist dann mit der Zeit die Neoxid GmbH geworden und sie sind seit 2012 dort Gesellschafter die Neoxid GmbH bzw. die Neoxid Gruppe, ich habe das jetzt so vereinfacht einmal gesagt und unter mehrere Sachen drunter zusammengefasst. Können Sie dem ganzen vielleicht noch ein bisschen Kontext geben, also was fällt denn eigentlich alles unter die Neoxid Gruppe?
1: Ja, die Neoxid Gruppe ist eine Unternehmensgruppe aus äh, drei Einzel-GmbHs äh, und äh, da sind zwei Gesellschaften, die sich mit Wasserstoff beschäftigen. Das ist einmal die Neohydrischen Sensus GmbH die äh, Wasserstoffmess- und Regeltechnik entwickelt, produziert und vertreibt. Das sind dann hauptsächlich Wasserstoffkonzentrationssensoren, ähm, ja, die, wie der Name schon sagt, Wasserstoffkonzentrationen halt messen. Zum Beispiel im Abgas von Brennstoffzellen, in äh, Abgasen von äh, Wasserstoffverbrennungsmotoren, in Anodenleitungen von Brennstoffzellen und so weiter. Und dann haben wir eine äh, zweite Gesellschaft, die Neopatens GmbH und KUKAG, die Wasserstoffkatalysatoren und Brenner entwickeln, produzieren und vertreiben. Und ähm da stellen wir auf Basis von ja, nanostrukturierten Katalysatoren äh, Katalys äh, Brenner und äh, Devices her, mit denen sie dann halt Elektrolysegase aufreinigen können, mit denen sie Wasserstoffgas unschädlich machen können, mit denen sie äh, CO2-frei Wärme produzieren können, mit denen sie dann halt sauerstoffabgereicherte Luft herstellen können und so weiter. Ja, Und das machen wir in beiden Gesellschaften ähm, ausschließlich B2B an Firmen aus dem Industriesektor. Und äh, die Branchen Energie, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Chemie bedienen wir da. Hm.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die äh, Vergangenheit gucken und dann aber beim Thema bleiben. Also Sie haben gerade schon sehr häufig das Wort Wasserstoff gesagt und das ist ähm, auch das, womit Sie sich besonders intensiv ja beschäftigen. Und das eben schon seit 2004, Vielleicht sogar davor. Woher kam denn das Interesse oder beziehungsweise woher kam denn damals schon die Idee, Wasserstoff ist eine Technologie, die Zukunft hat und mit der ich etwas zu tun haben will oder wo ich etwas entwickeln will?
1: Ja, also ich hatte promoviert äh, über äh, das Thema äh, nanostrukturierte Titanoxidoberflächen mit Platin als Co-Katalysator und äh, es ging um ähm, die ähm, elektronischen Eigenschaften dieser Komponenten. Und in einer japanischen Publikation hatte ich letztendlich gelesen, dass man, äh, wenn man äh, diese Devices in Wasser hält und mit gescheitem Licht beleuchtet, dass man halt Photoelektrolyse machen kann. So, und dann haben wir, äh, oder habe ich dann halt äh, diese Elektroden im Labor hergestellt ähm, und habe eine Photonode und eine Fotokathode hergestellt und äh, habe dann einfach mit UV-Licht beleuchtet und konnte dann halt Wasser, äh, Wasser zerlegen in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Und... Äh, da war ich ganz äh, amused, habe es dann halt der Uni gemeldet als Erfindung und äh, die Uni hat äh, gemeint, dass da kein Potenzial besteht und hat mir die Erfindung freigestellt und ähm, dann äh, haben wir diese Technologie ähm, zum Patent angemeldet, haben das Patent erteilt bekommen und haben dann halt eine Gemmer und KKG gegründet zur Herstellung von Fotokatalysatoren, äh, zur Herstellung von grünen Wasserstoff. und Das war 2004 das ist dann halt quasi das erste Startup deutschlandweit, was sich mit dem Thema grünen Wasserstoff beschäftigt.
0: Und jetzt im Nachgang war es schon relativ früh. Das finde ich ganz interessant. Also wie, wie fühlt man sich denn da? Also Sie haben ja anscheinend an die Idee geglaubt. Also Sie haben es ja weiter verfolgt. Aber wenn dann die Uni einem sagt, ja, nö, da ist nicht so richtig Potenzial da. Und ich meine, in Deutschland allgemein war das ja auch nicht wirklich auf dem Radar. Also wie... Ähm Hält man denn da durch oder also wie behält man denn den Glauben dann an seine Idee? Ja, ich bin da
1: äh, quasi Überzeugungstäter. Einfach und, von Natur aus hartnäckig. Äh, ja, ich bin Naturwissenschaftler und mich hat das äh, fasziniert und mich hat generell äh, der Energieträger Wasserstoff äh, fasziniert. Das ist ja bis heute so und, ähm, und ähm, da und so bin ich dann halt an dem Thema dran geblieben.
0: Ja und äh, jetzt vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die vom Thema Wasserstoff schon wahrscheinlich in der einen oder anderen Publikation gehört haben, wie kann Wasserstoff uns denn bei der Energiewende überhaupt unterstützen oder helfen oder vielleicht auch mal für die Laien da draußen, was ist Wasserstoff eigentlich und wo ist der Vorteil gegenüber fossilen Brennstoffen oder auch der Elektro- Mobilität zum Beispiel, also, wo, wie kann Wasserstoff uns da helfen? Also, die deutsche Energiewende, das ist ja letztendlich ein Konzept,
1: das darauf abzielt, von den fossilen Energieträgern rüberzukommen auf die kohlenstofffreien Energieträger, also auf die erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Wasser. Und mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und weniger abhängig zu werden von Energieimporten aus dem nicht europäischen Ausland und ähm, jetzt ist ja sicherlich bekannt, dass der Wind nicht immer weht und die Sonne auch nicht immer scheint. Und äh, daher muss man halt sehen, dass man halt diese, diese äh, erneuerbaren Energiemengen, und das sind ja ganz gewaltige Energiemengen, die wir momentan erneuerbar produzieren, dass man die halt speichert und in die Zeiten reinbringt, wenn kein Wind weht oder wenn halt nicht die Sonne scheint. Und äh, als Langfristspeicher kommen da halt leider keine... Keine, da kommt keine äh, Lithium-Ion-Technik äh, in Frage, um diese großen Mengen einfach mal langfristig zu speichern. Und ein äh, Energiespeicher, der dafür in Frage kommt, ist letztendlich Wasserstoff. Und deshalb ist Wasserstoff auch so
0: ein zentraler Baustein für die Energiewende. Aber hat Wasserstoff nicht immer noch nach wie vor das Problem, dass er sehr aufwendig und teuer ist, herzustellen? Ähm, ja,
1: also äh, äh, vollkommen richtig. Man muss den letztendlich herstellen. Natürlich vorkommender Wasserstoff, den nennt man ja weißen Wasserstoff und da gibt es nur wenige Quellen. Äh, Im Spiegel stand vor, stand vor zwei, drei Wochen äh, geschrieben, dass es da wohl... Äh, natürliche Quellen für weißen Wasserstoff gibt, aber in Deutschland ist mir aktuell keine Quelle für weißen Wasserstoff bekannt. Das heißt also, man muss den Wasserstoff, wenn man den haben möchte und nutzen möchte, muss man den herstellen. Aktuell äh, wird 90 Prozent des Wasserstoffs, der genutzt wird, weltweit äh, aus Erdgas hergestellt. Den nennt man dann grauen Wasserstoff, weil man halt äh, graue Energie genommen hat. Und äh, mittels Dampfreforming äh, macht man dann letztendlich aus dem Erdgas äh, Wasserstoff und CO2. Problem ist nur, dass da halt äh, im Verhältnis äh, 1 zu 10 CO2 in die Atmosphäre gegeben wird. Also für jedes Kilogramm Wasserstoff wird äh, 10 Kilogramm CO2 in die Atmosphäre gegangen, gegeben. Und deshalb möchte man natürlich zu grünem Wasserstoff gehen, also CO2-freie äh, CO2 Energie möchte man nutzen, die dann per Elektrolyse, per Elektrolyse, möchte man die umwandeln in Wasserstoff und Sauerstoff und Wärme, um dann halt grünen Wasserstoff zu produzieren. Das heißt also, man muss halt äh, grüne Energie, grünen Strom haben, um dann halt äh, per Elektrolyse äh, grünen Wasserstoff zu produzieren. Und da ist es letztendlich so, dass, wir, dass die Wasserstoffgestehungskosten ganz massiv abhängen von den Stromkosten. Und wenn man jetzt aber mal an die günstigen Stromgestehungskosten in den südlichen Ländern denkt, wo wir momentan pv Stromgestehungskosten haben von 2 Cent pro Kilowattstunde oder 3 Cent äh, Windstromgestehungskosten, dann kann man aktuell äh, schon Wasserstoff produzieren in diesen Ländern in der Größenordnung von 1,50 Euro pro Kilogramm bis 2 Euro pro Kilogramm. Aber hier, wo wir Stromgestehungskosten haben von 7 bis 8 Cent da äh, und wenn man diesen Strom dann halt per Elektrolyse in Wasserstoff umwandeln will, dann hat man hier natürlich Wasserstoffgestehungskosten von 7, 8, 9 Euro, was natürlich deutlich teurer ist als, äh, mhm. als, als äh, fossile Energie aktuell. Mhm. So, jetzt ist es aber auch letztendlich so, dass die ähm, Elektrolyseurkosten jetzt in den nächsten Jahren immer weiter runterfallen werden. Wir bauen massiv erneuerbare Energie auf, die, die äh, Stromgestehungskosten von den erneuerbaren Energien werden weiter sinken, die Elektrolysekosten werden sinken. Und ähm, die Amerikaner haben jetzt ja zum Beispiel vorgegeben für das Jahr 2030, dass die äh, Wasserstoffkosten einen Zielpreis von einem US-Dollar pro Kilogramm äh, erreichen sollen. Und äh, wenn man jetzt weiß, dass ein Kilogramm Wasserstoff ein Energiegehalt hat, ungefähr von drei Kilogramm Benzin, und das kostet alles 1 äh, US-Dollar, dann äh, ist das eigentlich relativ klar, dass äh, im Jahr 2030, zumindest in den USA, der günstigste Energieträger dann halt Wasserstoff sein wird.
0: Aber wie grün ist der denn an der Stelle? Also bekommt man das dann auch hin, den, dementsprechend zu produzieren? Oder ist das dann, wie Sie sagen, aus grauer Energie gewonnen und wir lösen das CO2-Problem eigentlich gar nicht?
1: Nee, das wäre dann ja wirklich grüner Wasserstoff, der mit PV-Strom äh, oder Windstrom oder Wasserkraft äh, produziert worden ist. Mhm. Also wir haben halt äh, Windstrom, PV-Strom oder Wasserstrom, den geben wir dann per Elektrolyse letztendlich auf den Elektrolyseur mhm. und produzieren dann halt zu Kosten von äh, weniger als 2 äh, Euro Stand heute pro Kilogramm an, Grün, äh, an grüner Energie. Mhm. Aber es ist vollkommen richtig, bisher wurde mehr als 90 Prozent des Wasserstoffs, äh, der weltweit genutzt wird, aus grauer Energie, also aus, mhm. aus, aus Erdgas äh, mittels Dampfreformen gewonnen.
0: Aber wenn Sie sagen, die USA, die planen das bis 2030, wie realistisch halten Sie das, dass sie das Ziel erreichen? Äh, das werden die erreichen,
1: weil mhm. wir äh, jedes Jahr Jahr eine Preisdegression von knapp 10 Prozent bei den Elektrolyseuren sehen werden. Wir werden einen massiven Aufbau der erneuerbaren Energien sehen, auch in den USA, das heißt also auch, der, auch die Energiekosten, die Stromgestehungskosten bei erneuerbaren Energie, die werden drastisch fallen. Und das wird zur Konsequenz haben, dass die Elektrolyseure, die momentan Systemwirkungsgrad haben von 74 Prozent, 2030 werden die wahrscheinlich knapp 80 Prozent Wirkungsgrad haben werden, dann werden diese Energiequellen, diese Energieträger die günstigsten sein, die wir da sehen. In Deutschland oder in Europa kommen ja noch die Verschmutzungsrechte noch dazu. Also wir, wir regeln die CO2-Emissionen über Zertifikate und diese Zertifikate, die Anzahl der Zertifikate werden halt äh, verknappt. Das heißt also, die äh, Emissionen, die CO2-Emissionen werden in den nächsten Jahren drastisch steigen. Gleichzeitig werden die äh, Herstellkosten von dem, von dem Wasserstoff drastisch sinken und das wird dazu führen, dass wir äh, vor 2030 äh, Wasserstoff als, als günstigsten Energieträger haben werden.
0: Aber wer profitiert denn dann äh, als allererstes dann davon? Sind es dann die Logistikunternehmen mit ihren großen Flotten? Sind das dann äh, Schiffsbetreiber? Also wer ist das denn, der als allererstes auf Wasserstoff, ich sag mal, als äh, Brennstoff setzt?
1: Also politisch gewollt ist ja die Dekarbonisierung der Industrie. Also Vorfahrt hat die Industrie in Deutschland. Das heißt, der grüne Wasserstoff wird, wenn der verfügbar ist, Richtung Industrie gebracht. Also nicht weit von hier in Duisburg baut ThyssenKrupp gerade eine Reduktionsanlage zur Herstellung von grünem Stahl auf. Und da wird halt der Stahl nicht reduziert mit Kohlestaub oder generell mit Kohle, sondern halt letztendlich mit Wasserstoff. Ja, das sind Milliardeninvestitionen und da gehen auch Milliarden an Fördermittel rein. Aber äh, die haben äh, in, 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 in äh, Duisburg dann einfach die Chance, weltweit die Ersten zu sein, äh, grünen Wasserstoff herzustellen und den letztendlich zu vertreiben. So geht es dann halt auch in die anderen energieintensiven Betriebe, wie die äh, Aluminiumschmelzer, in die Papierindustrie, in die Lebensmittelindustrie. Ähm, da werden meiner Meinung nach die meisten Mengen an grünem Wasserstoff hinfließen. Danach geht es natürlich in, die, in den Mobilitätssektor, äh, Luftfahrt zum Beispiel. Airbus hat das Zero-E-Programm. Äh, Im Jahr 2025, 2026 wollen die schon mit Wasserstoff äh, fliegen. Äh, die ersten Züge gibt es von Siemens, von Stadler, Busnack. Dann gibt es die LKWs. Äh, Daimler Truck setzt da natürlich auch auf Wasserstoff, auf Kryogenwasserstoff sogar. Und, äh, die, äh, und auch die äh, Nutzfahrzeughersteller äh, mit weniger als 40 Tonnen äh, Zuladegewicht äh, werden letztendlich umstellen. Hinzu kommen natürlich auch noch die Schiffe. Äh, Maersk hat jetzt äh, Schiffe geordert, die mit grünem Methanol laufen. Methanol ist einfach ein Wasserstoffderivat. Ähm, die HGK Shipping, die hat äh, Schiffe bestellt, die zur Hälfte natürlich mit Schweröl laufen, aber zur anderen Hälfte mit LOHC. LOAC ist ein Liquid Organic Hydrogen Carrier und da wird einfach in Öl, Wasserstoff eingelagert und dann können sie halt letztendlich den Wasserstoff rausholen und den an Schiff, direkt auf dem Schiff halt letztendlich verbrennen. Also je schwerer die äh, Maschine ist, desto eher setzt man letztendlich aktiv auf einen kohlenstofffreien Energieträger als den mit einer batteriebetriebenen Elektromobilität letztendlich auszustatten.
0: Jetzt stelle ich mir mal vor, ich äh, als Privatperson stehe jetzt vor der Entscheidung, okay, ich brauche ein neues Auto. Soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen oder vielleicht auf ein Wasserstoffauto warten? Wir haben jetzt gerade schon über die Industrie gesprochen. Wie sieht das denn für Privatpersonen aus? Also wann wird man selber denn an dieser Entwicklung teilhaben bzw. davon profitieren können? Lohnt es sich, auf ein Wasserstoffauto zu warten oder ist das noch zu lang entfernt?
1: Ja, also da gibt es einen Premium-Hersteller in München, äh, der äh, Wasserstoff-PKWs herstellt und äh, der wird in vier Jahren äh, den BMW X5 in Serie herstellen und das ist ein suv der mit Wasserstoff-Brennstoffzellentechnik angetrieben wird. Also ein Elektrofahrzeug, wo der Strom einfach nicht aus einer Batterie kommt, sondern halt aus ähm, äh, gasförmigen, komprimierten Wasserstoff, der mit einer Brennstoffzelle in Strom umgewandelt wurde. Und ähm, dann gibt es andere PKW-Hersteller äh, aus nicht europäischem Ausland, die natürlich auch auf Wasserstoff-Brennstoffzelle setzen. Aber ist absolut richtig, dass politisch gewollt ist, dass die batteriebetriebene Elektromobilität hier forciert wird.
0: Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Also Elektromobilität, es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das ist eine Übergangstechnologie, wir haben die eine Zeit lang und dann das Endziel, voraussichtliche oder vorläufige Endziel ist dann eben Wasserstoff als Antriebsart zu nutzen. Sehen Sie das ähnlich oder sagen Sie, nee, wir sollten die Elektromobilität möglichst überspringen und was, wahrscheinlich das eher, oder?
1: Also wir sollten auf äh, Elektromobilität setzen und äh, für viele Bereiche, im Pkw-Bereich ist die batteriebetriebene Elektromobilität absolut sinnvoll. Äh, wenn ich jetzt an eine Privatperson denke, äh, da steht ja die meiste Zeit das Auto sowieso in der Garage oder letztendlich irgendwo rum. Da kann das natürlich in der Zeit auch geladen werden. Aber wenn ich an Nutzfahrzeuge denke, wie ein 40-Tonner, der von A nach B, von B nach A fährt und in kürzester Zeit getankt werden muss und äh, Strecken zu überwinden hat von äh, 600, 700, 800 Kilometer, um bei den 40-Tonnern einfach mal 40 Tonnen mit sich führen muss mhm. und, äh, und diese Nutzfahrzeuge müssen auch äh, in gebirgigen Gelände hochfahren können, dann ist für mich eigentlich klar, dass das nicht mit einer batteriebetriebenen Elektromobilität halt geht. Für die schweren, für die kleineren Fahrzeuge ist es die batteriebetriebene Elektromobilität, klar. Für die, ähm, für die schwereren Nutzfahrzeuge, äh, da brauchen wir letztendlich was anderes. Entweder müssen wir dann halt ähm, äh, einen Wasserstoffverbrennungsmotor haben. Es gibt ja unterschiedliche äh, Motorhersteller, die immer noch trotz Verbrennerverbot daran arbeiten und äh, die auch mit einem sehr hohen Wirkungsgrad letztendlich funktionieren und die Kosten sind natürlich auch deutlich geringer als bei einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Und, ähm, äh, und die andere Fraktion setzt auf Wasserstoff-Brennstoffzelle, die dann halt den Strom auf den Elektroantrieb gibt.
0: Hm. Gut, gehen wir mal von der Frage und das, was wir bisher diskutiert haben. Also wir waren zuerst global, ne, haben über USA gesprochen, Deutschland, Europa, sind dann ein bisschen ich sag mal, äh, bundesweiter mit der Diskussion um die Privatperson gekommen. Und jetzt würde ich mal gerne lokal gehen oder regional viel eher. Und äh, Sie mal fragen, der Strukturwandel im Rheinischen Revier, der passiert oder auch noch mehr passieren soll, hat Wasserstoff das Potenzial, den zu beschleunigen oder ähm, zu vollenden? Oder wo stehen wir da? Also welche Rolle spielt Wasserstoff denn hier?
1: Ja, also ähm, hier im Rheinischen Revier... Ist, ein, ist letztendlich ein braunkohlefördergebiet fördergebiet äh, dieser, Diese Braunkohle wurde gefördert oder wird gefördert, wird verstromt. Und äh, das ist auch letztendlich äh, ein Mitgrund, dass sich viele energieintensiven Betriebe hier angesiedelt haben, weil es einfach günstigen Braunkohlestrom äh, letztendlich hier gibt und hier gab. So, jetzt aus bekannten Politischen und Klimaschutzgründen ähm, steigt man hier im rheinischen Revier äh, aus der Braunkohleverstromung aus. Und das hat letztendlich zu, natürlich zur Konsequenz, dass keine Braunkohle mehr gefördert werden muss. Es müssen keine Braunkohlekraftwerke mehr äh, betrieben werden. Und äh, die ganze Infrastruktur muss nicht mehr, äh, wird nicht mehr gebraucht. Und die ganze Braunkohlezuliefererindustrie wird halt letztendlich auch nicht mehr gebraucht. Ähm, das ist natürlich äh, schon schon echt kritisch. So, jetzt gibt es natürlich die äh, Variante, dass man das hier letztendlich so macht wie in Hamburg beim Kohlekraftwerk Moorburg. Da hat man das abgeschaltete Braunkohlekraftwerk genutzt und äh, hat dort zentral Elektrolysekapazität aufgebaut. Und so ein Braunkohlekraftwerk ist traditionell gut ans Stromnetz angebunden. Und äh, diese Braunkohlekraftwerke exportieren dann halt keinen Braunkohlestrom mehr, sondern die importieren erneuerbare Energie, die dann halt in Wasserstoff, Sauerstoff und Wärme umgewandelt werden können. Das wäre halt eine, eine Möglichkeit, um die vorhandenen Infrastrukturen dann weiter letztendlich zu nutzen. Die genannten braunkohle Kraftwerkszuliefererbetriebe, die in der, in der Regel äh, Mittelständler sind, die könnten natürlich auch Zulieferer werden von der, von der, von der, von der, von der neuen Wasserstofftechnologie werden. Also wenn jemand äh, Edelstahlteile fräsen kann für ein Braunkohlekraftwerk, dann kann er halt auch Edelstahlteile fräsen für, für einen Elektrolyseur, für eine Brennstoffzelle, für Sensoren, für Brenner, für Katalysatoren. Und ähm, man muss äh, verschiedene Materialien austauschen, man muss eventuell andere Edelstähle benutzen, aber da werden halt die gleichen Betriebe genutzt. Und äh, so könnte man halt aus dieser Energieregion, diesem rheinischen Revier, halt äh, äh, ein Stück weit Energieregionen äh, erhalten, aber nur mit dem kohlenstofffreien Energieträger Wasserstoff.
0: Können Sie die Entwicklung äh, dahin irgendwie abschätzen? Also gibt es da schon politischen Willen oder, oder steckt man da irgendwie schon in den Anfängen, das so umzusetzen? Oder beschäftigt man sich damit noch gar nicht?
1: Äh, ja doch, also vor, vor, vor einigen Wochen und Monaten gab es ja das Thema Lützerath, ob Lützerath abgebaggert werden soll oder nicht. Und dann gab es letztendlich äh, einen Deal zwischen dem BMWK, also Herrn Habeck, der Frau Neubauer und RWE. Dass äh, dieses Dorf noch weggebaggert werden soll, aber im Gegenzug soll halt hier ein, ein Gaskraftwerk installiert werden mit drei äh, Gigawatt äh, äh, Stromleistung und dieses Gaskraftwerk soll im Jahr 2030 mit 50 Prozent Wasserstoff laufen und im Jahr 2035 soll das sogar mit 100 Wasserstoff laufen und das bedeutet dass das knapp dass dass wir hier in das rheinische revier also hier in die nachbarschaft 200.000 tonnen wasserstoff pro jahr hintransportieren müssen also wir müssen hier infrastruktur aufbauen um diese neuen gaskraftwerke mit dem kohlenstofffreien energieträger zu versorgen also das müssten 2030 200.000 Tonnen Wasserstoff sein, im günstigsten Fall grünen Wasserstoff. Und im Jahr 2035 müssten es dann 400.000 Tonnen grünen Wasserstoff sein, den wir hier in unsere Nachbarregion transportiert bekommen. Hm.
0: Halten Sie denn da die Bemühungen der Politik schon für ausreichend oder würden Sie sich da noch mehr Weichenstellung wünschen? Ähm...
1: Es passiert da ja natürlich eine ganze Menge, und, ähm, aber äh, es muss da sicherlich noch mehr passieren. Ähm, die äh, gesamte Regulierung äh, und die Genehmigungsverfahren müssen verkürzt werden. Also wenn wir jetzt ein abgeschriebenes, äh, eine abgeschriebene PV-Anlage oder eine abgeschriebene Windkraftanlage haben und wir wollen dann einen Elektrolyseur hinstellen, dann dauert das Genehmigungsverfahren deutlich länger als ein Jahr. Und das müssen wir natürlich deutlich verkürzen. Dann ist es letztendlich so, wenn wir dann halt Wasserstoff produzieren, äh, dann kann man den äh, einspeisen ins deutsche Gasnetz. Aber auch hier muss die... Ähm, Regulierung geklärt werden und äh, es kann ja nicht sein, dass man diesen, diesen, diesen Wasserstoff, diesen grünen Wasserstoff erstmal synthetisieren muss, um den dann halt in Form von synthetischen Ca4 ins Erdgasnetz reinzubringen und auch die Rückvergütung muss letztendlich da einfach geklärt werden. Also da muss meiner Meinung nach noch was passieren.
0: Wenn wir das jetzt mal zusammenfassend beurteilen wollen, halten Sie denn die Erreichung der deutschen und europäischen Klimaziele für realistisch?
1: Die sind natürlich ähm, schon ambitioniert und ähm, es gibt da ja in Europa einmal das Programm Fit for 55, das heißt im Jahr 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 55 Prozent gesenkt werden. Und äh, wir haben jetzt ja gerade letzte Woche den Bericht vom äh, Klimarat äh, bekommen. Äh, wir haben im letzten Jahr einfach die Klimaschutzziele einmalig eingehalten, aber auch nur, weil die Gefahr bestand einer Gasmangellage und weil halt Produktion runtergefahren wurde. Und ähm, also es ist da noch eine Menge zu tun, um diese Ziele langfristig einzuhalten. Ähm, meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man kurz vor 2030 eine Agenda 2030 beschließen wird mit drastischen Maßnahmen. Dass verschiedene äh, Industriezweige ihre Produktion einstellen müssen oder die werden halt gezwungen auf einen anderen Energieträger umzusteigen.
0: Ja, ein kleines äh, Puzzleteil für das Erreichen der Ziele könnte ja auch der Wasserstoffhub Rheinkreis Neues sein. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen, was denn dort eigentlich diskutiert und beschlossen wird?
1: Ja, also wir haben äh, knapp 100 Mitglieder. Dazu gehören Firmen wie die Siemens Energy, die MAN, die Weiland, äh, Deutz, äh, auch ein DAX-Unternehmen, äh, die Rheinmetall AG, die Westenergie, wir haben Kommunen wie den Rheinkreis Neuss, die Stadt Neuss, aber auch die Landeshauptstadt Düsseldorf und Hochschulen als Mitglieder. Und Ziel ist es, hier in der Region Wertschöpfung entstehen zu lassen. Es sollen hier Projekte initiiert werden, Produkte entwickelt werden. Und äh, den Markthochlauf von Wasserstoff soll hier gefördert werden.
0: Gibt es denn schon erste kleine Erfolge?
1: Ja, äh, zweieinhalb Jahre nach Gründung äh, haben wir äh, fast 100 Mitglieder. Wir sind einer der größten Wasserstoffvereine hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben äh, eine finanzielle Unterstützung vom Rheinkreis Neuss bekommen, sodass wir unsere Geschäftsstelle auf einen Gut Teil mit einer Vollzeit-Geschäftsstellenleitung ausstatten konnten und äh, wir können noch eine weitere Person einstellen und ähm, äh, des Weiteren hat sich das Bewusstsein für Wasserstoff hier im Rheinkreis Neuss letztendlich geändert. Also vor zwei, drei Jahren, bevor es diesen Wasserstoff abgab, wurde der Energieträger Wasserstoff oft hier belächelt. Aber jetzt ist mittlerweile vielen klar, dass man halt ohne Wasserstoff die Klimaschutzziele nicht erreichen kann. Und dass man halt auch die Industrie nicht dekarbonisieren kann. Man kann natürlich die Industrie dekarbonisieren, indem man die einfach hier letztendlich abschafft. Aber erklärtes Ziel ist es ja, dass man die Industrie hier behalten möchte. Und um die zu dekarbonisieren, braucht man halt den Energieträger Wasserstoff oder deren Derivate. Und zu den Derivaten gehört natürlich auch synthetisches ch äh, 4 Ammoniak, Methanol und derart.
0: Also Sie sehen sich da schon auf einem guten Weg dann hier im Rheinkas-Neues. Das entwickelt
1: sich recht gut und äh, wir haben äh, auch äh, jetzt von der, äh, von, vom BMWK ein SIM-Netzwerk genehmigt bekommen, das H2 InnoNet. Dann arbeiten wir mit dem Wasserstoffhub in Köln und in Aachen. An einem Hydrogen Valley, dass wir hier ins Rheinische Revier ein Hydrogen Valley hinbekommen. Das ist letztendlich eine europäische Ausschreibung, die einfach den Aufbau einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette hier im Rhein, im, im, im Kreis mit knapp 20 Millionen Euro
0: fördert. Ja, das klingt ja schon wie eine gute Entwicklung, die da angeschoben wird. Also da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Mhm. Vielleicht schauen wir mal, wo wir gerade über Entwicklung reden, äh, noch einmal jetzt zum Abschluss des äh, Podcasts in die Glaskugel und ich frage Sie einmal, wie wird denn der Energiemix der Zukunft aussehen oder wie wird überhaupt, was? Also welche Technologie wird sich denn da am Ende äh, bedeutend durchsetzen, wenn wir jetzt mal weiter gucken, wir hatten im Vorfeld ja schon mal kurz äh, darüber geredet, 2040 war so das, was ich angedacht hätte, <lacht> Sie zu fragen, der Zeitraum ist natürlich ganz schön lang, aber wagen Sie da eine Zukunftsprognose, wie wird es weitergehen? Äh, ja, also 2040 ist, wenn ich richtig
1: rechne, in 17 Jahren mhm. und äh, in 2040 gilt das Verbrennerverbot dann für schon seit fünf Jahren. Äh, vermutlich fahren dann einige Millionen äh, Elektrofahrzeuge in Deutschland rum. PV ist vermutlich stark ausgebaut. Wir werden wahrscheinlich sehr viel Windenergie haben. Geheizt wird hier wahrscheinlich in Deutschland dann größtenteils mit einer Wärmepumpe, halt mit mit mit, Stro mit Strom oder mit Fernwärme oder auch letztendlich mit Wasserstoff. Wasserstoff kann man natürlich mittels Brennwerttechnik auch verbrennen, so dass man dann halt CO2-frei äh, heizen kann oder mittels äh, SOFC oder BHKW. Dann ist es wahrscheinlich in 2040 auch so, dass klassische Atomreaktoren hier keine Rolle mehr spielen werden, zumindest auf Bundesebene. Dann die äh, Kugelhaufenreaktoren oder diese Hochtemperaturreaktoren, die sind vielleicht im, im, im Probebetrieb. Das kann ich mir natürlich durchaus vorstellen. Und äh, eine, eine Vision ist ja die Kernfusionsreaktion. Also ich vermute mal, dass Kernfusionsreaktoren im Jahr 2040 noch nicht produktiv laufen werden. Und äh, ja, Blick in die Glaskugel. Ich vermute, dass wir 50 Prozent aus erneuerbarer Energie gewinnen werden in Deutschland. Also aus PV, aus Wind, aus Wasserkraft, aus Biomasse. Dann werden wir aufgrund der langfristigen Verträge Flüssiggas aus den USA und auch aus anderen Ländern importieren. schätze mal so 20 Prozent. Und dann werden wir aber halt äh, 30 Prozent äh, Wasserstoff und deren Derivate nutzen werden. Also im Jahr 2040 werden, äh, wird das European Hydrogen Backbone ausgebaut sein. Dann kommt grüner Wasserstoff letztendlich aus Spanien, grüner Wasserstoff aus äh, Griechenland und Italien. Es kommt dann halt äh, grüner Wasserstoff letztendlich aus Norwegen, aus Schweden, aus, äh, vielleicht sogar aus letztendlich aus Finnland. Und hinzu kommen diese ganzen Wasserstoffimporte, die jetzt in den letzten äh, Monaten äh, vereinbart wurden. Also der Wasserstoffimportvertrag mit Kanada, mit Marokko, Namibia. Äh, da wird dann halt letztendlich über, vermutlich über den Hafen von Antwerpen, äh, wird dann halt Wasserstoff aus diesen Regionen letztendlich kommen. So und. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir wahrscheinlich im Energiemix knapp 30% Wasserstoff sehen werden. Und diesen Wasserstoff, den können wir natürlich stofflich nutzen. Den können wir natürlich energetisch nutzen, indem wir da einfach äh, heizen. Den können wir natürlich, Da können wir natürlich Strom mit produzieren über ein BHKW, über eine SOFC oder äh, über eine ganz klassische FC. Und... Ähm, dann äh, ein weiterer Punkt, weshalb ich meine, dass das 30 Prozent sein werden, ist, dass Wasserstoff ab 2030 die Zielmarke von 1 US-Dollar pro Kilogramm unterschreiten wird. Und ab 2030 wird wahrscheinlich Wasserstoff der günstigste Energieträger werden. Und das führt meiner Meinung nach einfach dazu, dass wir äh, im Jahr 2040 30 Prozent der Energie aus Wasserstoff beziehen werden.
0: Ja, also äh, dafür, dass Sie gesagt hatten, 2040, das ist noch ganz schön weit weg ist, Ihre Prognose doch äh, recht <lacht> konkret. <lacht> also ich habe ja schon gesagt, wir nageln Sie nicht drauf Hessen, aber äh, ja, vielleicht komme ich in 2040 dann nochmal vorbei und dann <lacht> gucken wir mal, wo wir stehen.
1: Ja, können Sie machen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also eine sehr spannende Entwicklung und ich meine auch klar, wenn der Zeitraum, den wir jetzt zuletzt hatten, also... 17 Jahre eigentlich ein langer Zeitraum ist, ist das, glaube ich, für die Entwicklung so einer Technologie und auch der flächendeckenden Verbreitung gar nicht so lange. Also wenn wir dann mal irgendwann zurückgucken und sagen, ja, in 17 Jahren oder was ist es, 20 Jahre sein, hat man das irgendwie flächendeckend in Europa oder vielleicht sogar für einen Großteil der Welt umgesetzt, dann ist das doch ein rasantes Tempo, was da vorgelegt wird. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ähm, beobachte das Ganze auch sehr gespannt, was sich da alles entwickelt. Ja und wir wir werden sehen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend für die Zukunft, wo wir dann in, in 20 Jahren denn eigentlich stehen und uns bewegen und wie sehr Wasserstoff in unseren Alltag eigentlich eingezogen ist. Ja bis dahin und für heute, Herr Dr. Ostermann, bedanke ich mich bei Ihnen sehr für dieses Interview. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören dieser Folge Spaß gemacht und Sie freuen sich genauso auf diese Technologie wie wir. Für alle, die noch weitere Informationen dazu wünschen, lohnt sich ein Blick in unsere Show Notes. Dort haben wir Links hinterlegt, wo Sie sich noch zur Neoxidgruppe informieren können, aber auch allgemein zum Thema Wasserstoff. Für mich bleibt heute nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Show Notes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.